0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, pues después de mi sustitución... <risa> <risa> que no, no grabé los últimos tres fueron... Sí. Jode nada menos. Tres o cuatro, ya no me acuerdo. Tres, tres. <risa> tres bueno. Creo que tres, creo que tres. Pero bueno, repasaste, uh -huh. eh, seguiste con el documento de referencia del sistema de estirpe y... Sí. Bueno, repasaste magia y repasaste uh -huh. cosas muy chulas del sistema Sí, eh... la magia
1: está, está muy bien traída A mí me gusta mucho no,
0: La magia es una pequeña genialidad dentro de... De la genialidad que es el reglamento sí. entero. Toma ya. pero que se aprecie por parte de Esculapio Cero, uh -huh. del Reque Camino, el comentario. Y bueno, hoy vamos a tratar sobre la tensión mental. Sabéis que hay un montón de juegos que representan pues, la estabilidad mental, la tensión mental, la cordura, uh -huh. de maneras muy distintas y además con términos distintos. Pues en este caso, en este reglamento, vamos a hablar de tensión mental. Y, bueno, antes de eso, recordaros que, que, bueno, es verdad que cambió de precio la suscripción de los Shadow Shots, pero sigue siendo, pues, eh, el mejor sistema pues para, para ir cogiendo aventuras, para ir teniendo aventuras para jugar cada mes. Son uh -huh. cuatro aventuras mensuales. El día 1 y el día 15 siguen saliendo aventuras gratuitas. Y el resto, el día 7 y el día 21, si estáis suscritos, los podréis descargar directamente. Tenéis tres niveles, 999 el perdón, 7.99 el primer nivel, el de iniciado que te da acceso a los del día 1 y los del día 15, a dos shadow shots el siguiente son cuatro aventuras que son 9,99, y el siguiente, 19,99, pues incluye mapas, incluye... Pero mapas, pero mogollón de mapas, Mobot, o sea, sí. una barbaridad sí, de infinito. mapas. Ajá. Hojas de personaje, muchísimas hojas de personaje. En todas las de Dungeons, pues cuatro personajes pregenerados, y en la mayoría de Tulu de Cien también tiene uh -huh. un montón de personajes pregenerados. Y, y pues es un montón de recursos para poder jugar a vuestros juegos favoritos. Y poco más, bueno, eh, daros las gracias por la acogida de la piel de toro, la piel de toro, la transición. La verdad es que siempre ha funcionado muy bien la línea y, y bueno, y, y en esta ocasión, pues iba a decir incluso mejor, ¿no? La verdad es que no lo También, hemos contado, pero parecido, sí. ¿no? A, a 1936 o al original, a la piel de toro 1920. Así que muchísimas gracias porque nos ayuda un montón, pues a seguir trabajando y a seguir trayendo las cosas que, que nos gustan a todos. Y bueno, pues nada más. Vamos a hacer el episodio de hoy seguramente breve, pero yo creo que va a quedar un episodio muy chulo de tensión mental, de, de explicar pues esta cordura que se pierde cuando vemos algo que nos hace ponernos nerviosos o que nuestra mente se vaya a paseo un ratito intentando liberar. Un ratito o bastante rato. O para siempre, Eso. o para siempre. Bueno, pues tensión mental, ¿qué es? Bueno, ¿qué, ¿Qué es? Ya os lo imagináis, ¿vale? Pero la tensión mental eh, que se soporta en un momento dado por un personaje puede modificar, puede, yo diría que debe, modificar la interacción con lo que le rodea, ¿no? El, uh -huh. el cómo se relaciona con, con el mundo exterior. Eh, esto puede ser de forma temporal eh, o bien de forma continuada, ¿vale? Si se ha acumulado suficiente ten tensión durante el tiempo y llega un momento en que su cerebro ya no da para más, pues tendrás tensión mental mmm, de una manera pues, crónica. Uh -huh. vale Entonces, eh, cada situación potencialmente estresante supone además potencialmente también aumentar la tensión mental. vale Entonces, mmm, vamos a representarlo en base a una serie de dados de tensión que vamos a ir añadiendo a un registro igual o muy parecido al registro de vitalidad. Uh -huh. Sí. ¿Vale? Eh, si hay varios personajes que están expuestos a esta extensión mental, va a ser cada uno de ellos los que van a tirar, ¿vale? Cada jugador va a tirar los dados por separado por su personaje. Entonces, eh, cada una de esas situaciones, como en muchos de estos juegos que decíamos antes, pues van a tener distintos efectos, eh, depende pues del, del personaje, ¿vale? Eh, bueno, como decíamos, el registro de tensión mental. Explícanos, eh, si quieres, Joaquín, las casillas que va a tener. Vale,
1: en la, en la ficha pues aparecerá pues ese, ese registro, ¿vale? Y funciona de la misma manera que el registro de vitalidad. ¿Os acordáis que son seis casillas, o ocho casillas, perdón, sí. de vitalidad, con numeradas del 1 al 6, repitiendo el 2 y el 3? Eh, pues este registro cuenta con cuatro casillas nada más, ¿vale? Uh -huh. Y están marcadas la primera con el 1 y el 2, la segunda con el 3 y el 4, la tercera con el 5 y la cuarta con el 6, ¿vale? Cuando tengamos que lanzar los dados de tensión, pues tendremos que, los números que salgan, tendremos que tachar las casillas pues eh, que salgan los resultados, vaya.
0: Eso es, entonces eh, vamos a tirar los dados según una tabla de efectos que vemos uh -huh. más adelante y vamos a tachar los resultados que salgan. Según lo que veamos, uh
1: -huh. según lo que pase en, la, en, el, uh -huh. en ese
0: momento. Eso es. Si el resultado que se obtiene se corresponde a una casilla que ya estaba marcada, el jugador o el personaje, perdón, el, no el jugador, uh -huh. que si no, no llegaríamos a, a fin de mes <risa> El personaje jugador sufre un episodio de enajenación mental transitoria, ¿vale? Y va a perder el control de su personaje durante una cantidad de minutos igual al resultado obtenido, ¿vale? Si sacamos un 3 y está tachada ya la casilla, vamos a sufrir un episodio de enajenación transitoria por 3 minutos. ¿vale? Y que nos gusta, ¿eh?
1: Y que nos gusta a todos <risa> enajenarnos. Un, un par de gritos buenos
0: viendo alguna cosa que no debíamos. Esa. Bueno, aquí en función de la situación, el, el Game Master, el director de juego, debe decidir si el personaje pasa esos, minu esos minutos o huyendo o en posición fetal o luchando fiera, pero probablemente e inútilmente contra la amenaza que le ha impresionado. vale eh, Ese episodio lo que va a servir a su cerebro es como válvula de escape y le va a permitir borrar la marca de esa casilla, ¿vale? Uh -huh. O sea, que no ah, todo es uh -huh. malo. Va a pasar tres minutos, digamos, incapacitado, vale. pero le va a permitir borrar la marca de esa casilla. O sea que, bueno, pues hay que liberar bueno, tensión. Es, ¿no? es como
1: darte una buena hostia y hay ya, hay entonces... que liberar tensión, es que sí. Te
0: Exacto. <risa> Efectivamente. Bueno, me voy a callar. Perdón. <risa> Tío, se la merece sin, sin siquiera ver nada. Perdón, perdón. Oh, eh. Es una broma, es una broma. Bueno, cuando, eh, hay varias peculiaridades más. Cuando se han tachado las casillas 1, 2 y 3, 4, ¿vale? esas dos casillas, uh -huh. recordad que tienen marcada la primera casilla, el 1 y el 2, y la, tercera, eh, la segunda, el 3 y el 4, el personaje está intranquilo y está pensando en, en alejarse del lugar. Uh -huh. vale si, el person si un personaje con las casillas 1, 2 y 3 y 4, o sea, con esas dos casillas marcadas, se ve obligado a marcar también la casilla 5, o la casilla 6, ¿vale? Ahí la adrenalina empieza a tomar el control y a partir de ese momento, hasta que se tranquilice, sus chequeos de físico van a recibir un modificador de más un dado, ¿vale? Uh -huh. Y todos los demás, el físico más un dado, y todos los demás van a tener una penalización de un dado, ¿vale? Uh -huh. Si están tachadas todas las casillas, los modificadores van a pasar a ser de más 2 y de menos 2 si no es físico. Uh -huh. ¿Vale? Eh, tener todas las casillas tachadas no implica perder el control del personaje. Significa estar al límite, que tu personaje está al límite, uh -huh. ¿vale? Y, eh, claro,
1: eh, la próxima ta... vez que vuelvas a tirar, pues seguro que tienes que, que empezar a hacer esto que hemos dicho de uh -huh. um, perder, no perder el personaje, sino perder un poco el control.
0: Bueno, eh, en el momento, hay otro efecto, en el momento en que todas las casillas uh -huh. estén marcadas, tu personaje va a sumar un punto de locura subyacente, ¿vale? Y vamos a explicar los, los uh -huh. motivos un poquito más adelante. No motivos, los detalles, perdón, un poco más adelante. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas que decir sobre, sobre este sistema de tensión mental que tiene reminiscencias, tiene recuerda un poco al de... El del Tulu de 100 por mm. los efectos, no por sí, la mecánica. Exacto. Me parece brutal, me parece súper bien representado. Esto es un juego, todo esto que estamos, estamos jugando, exacto, sea lo sí, cruda sí. que sea la aventura, lo, nos pase lo que nos pase con el personaje, le pasa al personaje, uh -huh. no nos pasa a nosotros. ¿vale? Luego hay efectos, blitz, historias y tal, que sí, que, bueno, que pueden llegar a afectarnos ¿no? como jugadores. Sí. Pero todo esto tenemos que tener claro que es un juego y lo hacemos para divertirnos. Entonces... Eh, digo eso porque está representando cordura o tensión mental o locuras, que joder, que hay que tener el máximo respeto por esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, que estamos haciendo y estamos jugando. Entonces, vuelvo a decir, dicho eso, me parece una de las mejores representaciones que existe en un juego de rol sobre la cordura. Creo recordar que que lo diré mañana, ay, no me acuerdo, no es cult el, el juego. Hay otro juego de terror que, bueno, ya, ya nos lo recordaréis en comentarios o en el chat de Telegram que todo el mundo dice que es un sistema de cordura súper bueno, súper chulo y tal. A mí me gusta muchísimo este por, el, uh -huh. por, por lo sencillo que es.
1: Sí, este y el de Tulu de 100 también. Sí, también en realidad es, yo es que lo veo igual, aunque la mecánica sí, es... sea
0: distinta, porque lo que representa es eso, ¿no? La tensión del momento uh -huh. hace que físicamente te meta adrenalina, pero que eh, psicológicamente o que mentalmente estés tocado, estés Exacto. realmente tocado, ¿no? Y cuando vas a hacer alguna otra tirada que no sea físico, pues, ostras, pues te va a costar más, porque vas a estar nervioso, porque vas a tener una cantidad de cosas en la cabeza que, que bueno... Exacto. Sí, vale. cuando has llegado a tu
1: tope, pues coges locura subyacente que dices, mm. ostras, pues de aquí a, a,
0: hasta el final de la
1: aventura o de, de la partida, pues tienes un, un toque,
0: Venga, vamos a, a seguir, que nos queda poquito. Eh, ¿Cuáles son estos estímulos de tensión mental? Son esas situaciones típicas de partidas de terror mm. y en que el impacto mental asociado... O sea, va a ser va a hacer que haga que, que tengas que tirar, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla, tenemos una tabla en esta DRS, en este documento de referencia del sistema de, de las reglas de estirpe, donde eh, vamos a tener desde un dado hasta uh -huh. infinitos dados, ¿vale? Eh, ah. Un dado que puede ser, ¿qué puede ser lo que nos haga tirar un dado? Pues, por ejemplo, ver un cadáver por sorpresa, encontrar un cadáver calcinado, encontrar un animal muerto, velas y un recipiente con sangre, por ejemplo... Vale. Vamos a tirar, esto va a representar que estamos nerviosos. Claro, mm, tenemos claro. un registro de cuatro casillas y tiramos un dado. Pues bueno, vamos bueno. a irnos poniendo nerviosos. Sí, 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 claro. ¿Vale? y son, son orientativos
1: también, yo creo que los personajes Totalmente. hay personajes que son más duros y otros más sensibles, si te llevas un personaje que es muy duro, hombre, pues igual ver un cadáver de un animal muerto pues no te tiene que afectar y que entonces esto, la sí. persona que dirige te dirá, no, no, tú no hace falta que tires porque sí, uh,
0: pues, tú estás a verlo.
1: acostumbrado a verlo, pues porque eres cazador o por lo que sea, yo que sé
0: Y la mayor parte de veces hay que usar el sentido común para jugar a rol mm -hmm. como en claro. todas las cosas de la vida, pero bueno, en este caso pues es así, ¿no? Eh, por ejemplo, pues dos dados vamos a tirar si despertamos atados en un entorno extraño, ¿vale? Yo no sé a vosotros, pero a mí me pondría nervioso <risa> que me despertara atado <risa> Oye, en cualquier poquillo. lugar. Me da igual, ¿sabes? No, en un entorno extraño, como si es en mi casa, ¿sabes? Dice, ¿qué coño no, bueno, ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Eh, ser atacado de manera organizada por un grupo de ratas o de insectos, ver a un ghoul o ver un profundo, ¿vale? Eh, bueno, a partir de ahí, pues eso, imaginación al poder, ¿no? También nos pone aquí Enrique Camino, verte obligado a matar a un conocido inocente. Yo creo que esto subiría a, a, a tres dados, ¿eh? Pero bueno, esto ya es criterio. Vale, eso de, ya es criterio, criterio. Sí. Eh, Tres dados, por ejemplo, serían ver el sacrificio humano en una ceremonia o ver a un conocido que te elige como sacrificio humano en una ceremonia, cositas así guays. Uh -huh. eh, ver cómo el cielo se tiñe rojo podría hacer que tiremos cuatro dados, y la escala o el valor mayor que nos pone Enrique Camino en este documento de reglas del sistema es ver al gran Tulu, que ahí tenemos que tirar 32, 32. dados. Entonces, es probable que nos pase cosas graves con 32 Bien. dados, pero bueno. <risa> <risa> Igual lo averiguáis algún día en alguna partida Bien. por ahí. Bueno, eh, impactos masivos. Claro, 32 dados tirar al gran Tulu, claro. Si, solo, si un solo impacto provoca 6 dados o más, antes de lanzar esos dados, vamos a añadir a la, a la ficha un punto de locura subyacente por cada cinco dados. ¿vale? Uh -huh. Y vamos a aplicar la regla normal con el resto de dados. Por ejemplo, en una situación se causa ocho dados. Se añade un punto de locura subyacente a la ficha y se lanzan tres dados para calcular el impacto inmediato. Vale, yo creo que con esto se entiende estupendamente. Uh -huh. sí. Todo lo que sobre de esos cinco los vamos a tirar y entonces vamos... O sea, siempre se puede estar más loco, ¿no? Uh -huh. eh, el impacto ha sido tal que el cerebro no, del personaje no ha podido procesarlo en el momento y mm, añadimos esa casillita de locura subyacente.
1: Te queda ahí para luego.
0: Correcto. Bueno, ¿cómo nos tranquilizamos? Eh, cuando un personaje ya no esté expuesto a una situación estresante, que la criatura no esté, que haya amanecido, que haya salido de la casa... Eh, se puede descansar e intentar tranquilizarse. Cada hora de tranquilidad nos va a permitir hacer un chequeo con cuatro dados. ¿vale? Cada éxito logrado en este chequeo permite borrar la marca de una casilla del registro de tensión mental. Uh -huh. ¿vale? Y empezamos a, a contar desde los números más altos, el 6, el 5, luego el 4, 3 y luego el 2, 1. ¿vale? Y luego tenemos pues, lo que decíamos de la locura subyacente uh -huh. o de los trastornos a largo plazo. Vale, aquí, al final de la sesión, yo digo que por eso me parece, aunque la mecánica es distinta, me parece muy parecido sí. a la cordura de Tulu de Ciel, sí. porque la representación de una pues eso, de una locura o de un trastorno a largo plazo, pues se abstrae de esta manera y funciona en la realidad abstractamente de esta manera. Es ¿eh? resoplado porque eso, porque con todas las salvedades del mundo y con todo el claro, respeto del claro. mundo, ¿vale? Bueno, al final de la sesión cada jugador va a lanzar tantos dados como puntos de locura subyacente tenga su personaje. Va a ignorar los resultados de cinco, ¿vale? Uh -huh. Eso los va a ignorar, son éxitos, el cerebro es capaz de lidiar con ese estrés y ya está. Por cada seis, por cada éxito doble, ignora uno de los dados en los que hayas obtenido fallos. Y la cantidad de dados con fallos que queden es la gravedad del trastorno a largo plazo que va a adquirir el personaje. ¿vale? Entonces vas a borrar tantos puntos de locura subyacente como fallos hayas obtenido eh, en la tirada, ¿vale? Este, va a, va a liberar, este trastorno va a liberar tensión en el cerebro, ¿vale? Entonces a partir de aquí pues el jugador y el director de juego van a tener que hablar a ver qué, qué trastorno es coherente con la situación sufrida y con la personalidad y la historia del personaje vale eh, puede que empiece a desarrollar la propia su propia teoría de la conspiración que se vuelva paranoico que se quiera cambiar de piso en una casa de campo sin teléfono eh, que limpie sus cubiertos nerviosamente que, de, antes de cada comida, eso hay que hacerlo ¿eh? no, eso uh -huh. no es ningún trastorno <risa> <risa>
1: hay que limpiar que los cubiertos abajo. antes
0: de cada comida joder <risa> <risa> y que siempre dé tres vueltas al avanzar antes de aparcar, etcétera etcétera por si acaso bueno, aquí en Barcelona se hace y más vueltas ¿eh? sí, sí, sí. <risa> Bueno, si un personaje va a des eh, desarrolla un trastorno y posteriormente va a adquirir otro, este segundo puede ser, agudiza eh, puede ser un agudizamiento del primero, ¿vale? U otro diferente que se genere en paralelo. Eh, pues eso, el director de juego va a coger lo más adecuado y todo eso. Uh -huh. Y bueno, eh, bueno adivinad, si se prefiere agudizar el original, la nueva gravedad va a ser igual eh, a la mayor de las dos, la antigua o la nueva más un grado. Bueno, pues eso. Y luego vamos a tener una tabla, ¿no? Con gravedades del tar, de trastorno. Uh -huh. Si tenemos uno esporádico, pues limpiar los cubiertos antes de usarlo, como hemos dicho. No puedes sentarse de espaldas a una puerta. Es pues que eso también se tiene que hacer, ¿no? no hace falta trastorno <risa> pero bueno. Pero eh, bueno, si tienes un dos o si tienes dos leves, pues bueno, va a ser que no puedes estar comiendo a una hora en punto, eh, con luna llena baja todas las personas de la casa. También lo recomiendo. Y bueno, y todo eso bueno. va subiendo, ¿vale? Va, va subiendo cada vez más. pues si tienes un trastorno, severa, un trastorno severo, pues vas a necesitar guantes para tocar algo que no haya sido esterilizado o no vas a poder pisar la sombra de una persona. Joder, tío, yo estoy... Está, estás tocado, ¿eh? Sí, sí, de la, la. Así que bueno, esta es, esta es la tensión mental. Me parece súper chulo la manera que tiene de representarlo Enrique Camino en... en en los dos juegos como mínimo que yo conozco, y muy bien tirado, la verdad. Eh, podéis utilizar esto, recordad que son reglas para hacer vuestro propio juego, que pueden faltar cosas este reglamento, pero, este uh -huh. es, pero que esta es la base. Y a partir de esta base, pues en cualquier juego donde está horror, tensión, mmm, terror, pues eh, es muy buen mecanismo, es una buena mecánica para representar lo que les pasa a los personajes en, en una partida así. Bueno, dime tu opinión, Joaquín. No, fue? no, Te yo estoy mucho. totalmente
1: de acuerdo contigo. No, a mí me parece, parece muy, muy, chulo. muy chulo, muy maleable también. Sí. O sea, lo puedes coger para... Bueno, utilizo este... este este registro de tensión mental para el juego X que estoy jugando que mm. no me gusta tanto. Me lo llevo para allí. Es que además lo puedo puedes utilizar hacer eso, Perfectamente. ¿eh? Sí, puedes sí, co sí. coger cada, cada registro de, de vitalidad o de lo, de lo que quieras y mm. te lo llevas a, a, tu, a tu juego preferido y está muy bien. La
0: verdad. A mí me parece muy guay también. La verdad es que sí. Así que nada, cualquier duda, aclaración ya sabéis, eh, tenemos un canal de Telegram donde estamos prácticamente 24 horas porque siempre hay alguien allí de guardia y un montón de gente pues eh, pues participando en uh -huh. este canal el nexo de ese canal son los juegos de rol no hace falta decirlo pero yo creo bueno si sí hace falta decirlo lo digo porque si hablamos de las cosas que nos unen pues esto no es ninguna recriminación claro. a nadie ¿eh? esto es un recordatorio de que el grupo está pues para para difundir el rol y para claro. disfrutar del rol entonces si tenemos eso en mente pues va a ser muchísimo más fácil eh, pues, pues estar bien en ese grupo qué es lo que está sucediendo pues desde hace cuatro años, creo que ya tiene el grupo, sí, tres ya años y pico, ya cuatro, tiene cuatro años, sí. así que bueno, muy contentos de, de todo el mundo que está allí, de, de la interacción, de la gente que se conoce, de las partidas que se juegan, acercaos, echarle un vistacillo y, y bueno, y apuntados porque realmente se, se pasa muy bien. Bueno, pues nada más. Nos escuchamos el viernes que viene. Ya queda poquito. Vamos a hacer la creación de personaje. Y uh -huh. creo que con eso pues, acabaremos sí. eh, la de,
1: DRS. que es facilita la creación de personaje.
0: Correcto. Y a partir de la siguiente semana, pues vamos a desvelar qué juego es el que vamos a utilizar, el primero que vamos a utilizar este estirpe. Bueno, el primero fue estirpe Danich, sí. ¿vale? Pero el segundo que va a utilizar este sistema, pues lo desvelaremos y explicaremos las peculiaridades ¿Vale? de ese sistema, cómo va a uh -huh. funcionar y, y todo lo chulo que nos va a traer este, este estirpe, este sistema de juego. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.